0: Vá comigo no Evangelho de Lucas, capítulo, na verdade, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Eu vou ler três versículos, vou ler o versículo 22, 23 e 24. Mateus, capítulo 6, do versículo 22 até o versículo 24. 20... Na verdade, versículo 22 e versículo 23, eu vou para a quinta ministração desta série que tem habitado na nossa comunidade nas últimas semanas, chamado Mudanças. E eu quero pensar com você dentro da série no tema ah, Restaurando ou Restaure a Sua Perspectiva. Ok? Pegue a Bíblia aí, por favor. Acalme o seu coração... E venha comigo nessa jornada, apenas para aquecer um pouquinho você. Não sei se você tem participado presencialmente ou online das últimas semanas, mas nós iniciamos essa série, chamado Mudanças, pensando sobre o que Paulo afirmou ser um grande desafio, uma grande batalha. Paulo, em Romanos 7, ele disse, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu deveria evitar este eu pratico. E nós aprendemos na primeira ministração da série que a nossa mente, de fato, é um campo de batalha. Nós devemos mesmo... Consagrar a nossa mente ao Senhor, buscar a substituir as mentiras plantadas por Satanás pelas verdades estabelecidas pela palavra de Deus. Nós pensamos também nessa série sobre aquele momento em que Jesus foi tentado no deserto e nós aprendemos com Jesus que vencer, sofrer mudança, vencer o poder do engano lançado por Satanás é ser guiado pelo Espírito da Verdade. Nós também podemos. Habitar com o apóstolo Paulo na semana passada, pensando sobre a graça que transforma e também sobre o princípio da renovação. Como foi bom, irmão, um testemunho eu quero dar aqui do que aconteceu conosco na semana passada, na segunda celebração. Nós estávamos terminando a quarta mensagem da série, falando sobre o princípio da renovação. E então Deus nos deu uma palavra específica no final, uma palavra de direção. Deus nos deu a palavra de que nós deveríamos orar por libertação. Quem lembra disso aqui, irmão? Nós oramos por libertação e Deus sinalizou de que era momento mesmo mesmo, do Espírito Santo revestir algumas pessoas de coragem para que elas pudessem pegar as cartas cartas que foram escritas no sentido de, de suicídio e rasgarem essa carta e, irmão, um testemunho que eu vou dar uma pessoa, uma senhora que estava conosco na celebração aqui mesmo no auditório abriu a sua Bíblia, pegou a sua carta, rasgou a sua carta circulou o versículo 1 do capítulo 8 de Romanos que diz que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e do lado escreveu dizendo hoje iniciou uma nova página na minha vida, que coisa boa louvado seja o nome o nome de Jesus eu quero pensar com você hoje sobre restaure a sua perspectiva, por isso vá comigo nesse texto de Mateus capítulo 6, eu vou ler esses dois versículos, 22 e 23, e a Bíblia ela diz assim, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. No entanto, se os seus olhos forem perversos, forem malvados, forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas você carrega dentro de você. Jesus está, Jesus está no momento de mentoria com os seus discípulos. Mateus capítulo 6 está exatamente no meio do que nós conhecemos no cânon bíblico como sendo o Sermão da Montanha. Jesus está dando orientações para os seus discípulos e entre tantos assuntos abordados, a Bíblia diz que Jesus fala sobre a importância de mantermos os nossos olhos purificados. Sabe gente, pesquisando um pouco para construir esse, essa ministração, eu recorri a alguns pensadores e segundo alguns pensadores, o olho ou os olhos são considerados como a janela por onde entra a luz que ilumina a totalidade do corpo. Um comentarista do Novo Testamento, chamado William Barclay, ele traz o seguinte pensamento, e eu queria que você prestasse muita atenção. Barclay diz que é fato, é fato que se a janela estiver limpa, se a janela for de cor clara, é fato que se o vidro da janela não distorcer as imagens, todo o ambiente será inundado por uma luz pura por uma luz abundante, uma luz que terá capacidade de iluminar todos os cantos do ambiente. No entanto, o Barclay diz que se o vidro da janela estiver sujo, se o vidro da janela for de, for de cor escura, se o vidro da janela estiver chamuscado, a luz não conseguirá penetrar, porque encontrará obstáculos, a luz entrará distorcida, o ambiente ficará completamente escuro, ou seja... O que Barclay está dizendo é que a qualidade da luz que entra no ambiente depende necessariamente do estado da janela por onde essa luz deve atravessar. Sabe, gente, Jesus está dizendo que assim que acontece com a luz que penetra no nosso coração e na nossa mente. Na verdade, o que Jesus está estabelecendo como princípio é que o estado espiritual dos nossos olhos é o estado espiritual que nós encontramos. É a forma como nós olhamos que vai determinar claridade ou escuridão na caminhada cristã. Já diziam os grandes pensadores mesmo que os olhos são a janela do corpo. Eu poderia dar alguns exemplos aqui de como os olhos influenciam positiva ou negativamente. Exemplos que estão registrados na Bíblia. E o primeiro que eu dou está em Gênesis capítulo 3, versículo 6. A Bíblia diz que depois que Eva é enganada pelo diabo, a Bíblia diz que Eva viu. Eva enxergou que a árvore parecia agradável ao paladar. Eva percebeu que aquela árvore era atraente aos olhos e além disso Eva percebeu que era desejável para dela se obter discernimento. E então Eva tomou do seu fruto, comeu o fruto, deu o fruto ao seu marido que comeu também. Perceba o que a Bíblia está dizendo. Eva não desejou o fruto porque sentiu o sabor do fruto e sentindo o sabor do fruto se encantou com o sabor, com o paladar. Não. A Bíblia diz que Eva, o coração de Eva foi roubado pelos olhos que Eva tinha. O coração de Eva foi roubado porque os olhos de Eva não estavam purificados. Eu poderia e quero dar um segundo exemplo. O segundo exemplo que está registrado no segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 2. A Bíblia diz que Davi, sendo rei, no momento da primavera, deveria estar na frente da batalha, deveria estar na guerra... Mas a Bíblia diz que durante uma tarde, Davi se levantou da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, o que, que aconteceu gente? Davi viu uma mulher muito bonita. Davi viu uma mulher tomando banho. E porque Davi viu, Davi mandou saber ou procurar saber quem era aquela mulher. Nós conhecemos o desfecho da história pessoal. Nós sabemos que Davi não apenas viu Batseba, mas nós sabemos que além de ver Batseba, Davi também desejou ter Batseba como sua mulher, embora Batseba fosse casada com Urias. Sabe, nós não podemos ser enganados. Nós não podemos ser enganados. O conceito que fazemos das pessoas depende dos olhos com que nós as olhamos. Você está aqui comigo ainda? Amém ou não amém? Eu estou lembrando, eu não coloquei aqui na tela, mas se você me permitir, eu estou lembrando de mais dois exemplos e que quero dar. Poderia ter colocado, não coloquei. A Bíblia diz, em Isaías capítulo 6, que no ano em que o rei Uzias morreu, o profeta viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. O profeta viu, viu como serafins que tinham seis asas. Isaías começa a descrever aquele evento. Ele diz que todo o ambiente era coberto de fumaça, os serafins que cobriam o rosto, cobriam os pés, que voavam, eles diziam uns para os outros, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A Bíblia diz que quando Isaías que está vendo, ouviu os serafins, Isaías começou a se render dizendo, ai de mim. Porque vou perecendo? Porque eu vou perecendo, ele diz, porque os meus olhos viram o Senhor da glória. Os olhos são a janela do corpo. Eu poderia dar um segundo exemplo ou um quarto exemplo positivo, que é exatamente o exemplo de Atos 7:56. Eu estou me lembrando aqui, poderia ter colocado lá na tela. Estevão, o grande mártir, Sendo apedrejado. Simplesmente porque decidiu dar uma aula de Velho Testamento. Estevão apedrejado, a Bíblia diz que... Atos 7,56, Ele viu. Ele viu o céu aberto. E o filho do homem em pé, à direita do pai. Foi a visão que Estevão teve. Que o motivou a olhar para os seus uh, agressores e dizer... Pai... Não lhes impute tamanho pecado. Sabe, eu penso que nós precisamos ter a perspectiva restaurada mesmo. As nossas ações não são apenas determinadas pelos nossos pensamentos, mas os nossos pensamentos são influenciados pelos nossos olhos. Oi, irmão, reage aí, irmão, em nome de Jesus. O nosso comportamento, de fato, é subproduto da nossa mente. Assim como eu penso, assim eu pratico. Mas o que ganha minha mente, antes ganhou os meus olhos. Será que a gente não precisa ter a nossa visão restaurada? Ou será que nós não precisamos ter a nossa visão restaurada? Eu penso que... O conceito que fazemos de nós mesmos ou o conceito que fazemos das pessoas depende dos olhos com que nós olhamos para nós mesmos e olhamos para as pessoas. Eu tenho descoberto na minha caminhada, e me permita compartilhar com você uma impressão pessoal. Como o apóstolo Paulo disse certa vez: Digo eu, não o Senhor mas eu tenho descoberto que existem certos fatores que podem distorcer a nossa visão, a nossa visão sobre nós mesmos e a nossa visão sobre o outro. Por exemplo, se existe algo que tem capacidade de tornar os nossos olhos maus, é o que eu chamo de orgulho. O orgulhoso nunca assume que ele é orgulhoso. Na verdade, o orgulhoso, ele se reveste de uma falsa humildade para tentar parecer que não é orgulhoso, mas na sua prática da falsa humildade, ele já deixa o seu orgulho transparecer. Você ainda está aqui comigo ou foi embora, irmão? O orgulho pode alterar a nossa visão. Pode ou não Pode. O orgulho pode afetar, inclusive, a nossa perspectiva sobre as pessoas, influenciando-nos o que pensamos sobre elas. O orgulho compromete tanto a nossa visão que o orgulho é capaz de nos tornar incapazes de ver a nós mesmos como verdadeiramente nós somos. Na verdade, o orgulho torna os nossos olhos tão maus ao ponto de nos impedir enxergar os outros como de fato eles são. Eu vou compartilhar com você uma lição que eu tenho carregado dentro de mim. Eu tenho aprendido que se nós estamos convencidos, por causa do orgulho que temos, se nós estamos convencidos da nossa extraordinária sabedoria, nós nunca seremos capazes de perceber as nossas tolices. Uh! essa lição aqui eu tenho carregado comigo tem gente achando que está tirando 10 mas na verdade está com menos 5 é tolo acha que está abafando mas está todo mundo rindo está divertindo plateia sabe gente se nos mantivermos cegos para tudo que não seja nossas virtudes, preste atenção nisso, se nos mantivermos cegos principalmente para aquilo que de fato não nos coloca em, em popularidade, em exposição, se nós fecharmos os olhos para aquilo que não seja nossas qualidades, nós nunca teremos condições de identificar os nossos defeitos a gente precisa restaurar a perspectiva. Porque se a nossa perspectiva não for restaurada por olhos purificados, nós jamais teremos condições de nos criticar e jamais seremos capazes de melhorar. Se nós estivermos enxergando o mundo através de lentes defeituosas, Ô, irmão, quem usa óculos sabe o que é uma lente embaçada. Sabe ou não sabe, irmão? Vai pegar o cafezinho para tomar, o primeiro gole, embaça tudo. Já aconteceu isso com você, irmão? Está dirigindo no um ar-condicionado, quando sai no calor, embaça tudo. Você para, você não dá um passo, porque você para de enxergar na hora. Se nós... Estivermos enxergando o mundo através de lentes defeituosas, nós jamais nos tornaremos capazes de contemplar a realidade como verdadeiramente a realidade é. A gente vive num mundo utópico, um mundo irreal. Pessoal, olha para cá, por favor, uma lente defeituosa, uma lente com visão distorcida fará as mentiras parecerem verdade. As lentes que nós usamos comprometem a vida que nós vivemos. Já parou para analisar que quase 100% das discussões que temos uns com os outros são resultados da decisão de lentes que colocamos nos olhos? na verdade as denominações surgiram por causa das lentes porque a bíblia é a mesma as interpretações sobre a bíblia são distintas por isso nessa noite eu quero pegar na sua mão trazer você comigo porque eu estou pedindo a deus para restaurar a nossa perspectiva a gente precisa passar por um processo de mudança irmão eu pedi a Deus, Senhor, em nome de Jesus, eu sei assim que né, isso para alguns pode ser um negócio muito, muito distante, mas derrama um colírio santo para poder purificar a nossa visão nessa noite. O primeiro princípio que eu quero compartilhar com você à luz do texto é esse aqui. Se quiser anotar, pode anotar. Todo e qualquer resultado é comprometido pela lente utilizada. Eu vou repetir, todo e qualquer resultado é comprometido pela lente utilizada. Enquanto eu estava escrevendo, e abro um parênteses, irmão, eu gosto de trabalhar com séries de mensagens, mas dá um trabalho. Porque você construir várias ministrações debaixo de um mesmo tema, para o um mesmo público, semana após semana, Oi oh, irmão, só pelo poder do Espírito Santo. Porque vocês são exigentes. Quando a gente repete alguma coisa, vocês param a gente, fazem questão de abrir a Bíblia e dizer assim, no dia tal, eu circulei aqui no texto, você falou isso. Todo e qualquer resultado estará comprometido pela minha decisão a respeito de alguma lente. Enquanto eu estava aqui escrevendo, veio à minha mente o seguinte, olha para cá, por favor. É possível que duas pessoas participem de um mesmo ambiente. Olha para cá. É possível que duas pessoas participem de um mesmo ambiente, desfrutem de uma mesma programação e, no final, tenham experiências diferentes, por quê? porque tudo depende da lente que cada uma delas decidiu se utilizar. É por isso que quando aqui a gente, os pastores, a gente fala alguma coisa, é, é, o que a gente fala tem vários sentidos. Porque cada um decide usar uma lente e decifrar. É possível duas pessoas estarem no mesmo ambiente, viverem a mesma experiência ou desfrutarem da mesma programação e, no final, absorverem resultados diferentes. Já viu aquele negócio de alguém que sai assim, hoje o culto foi oh, extraordinário. É o que está do lado e diz assim, hum, não senti nada. Já aconteceu isso? Deixa eu dar um exemplo melhor. Quem aqui tem irmão? Irmão sanguíneo. Dois filhos podem ser educados pelo mesmo pai. Olha para cá. Dois filhos podem ser educados pelo mesmo pai, debaixo da mesma disciplina, sendo submetidos aos mesmos processos e, ainda assim, manifestarem reações diferentes. Porque cada um decidiu usar uma lente diferente. Me, me permita, já que eu estou falando sobre a figura do pai, olha para cá, por favor. O seu relacionamento com o seu pai terreno tem a capacidade de colorir ou distorcer a sua visão a respeito do seu Pai Celestial porque se você tem ou você teve um Pai Terreno envolvido na sua vida um Pai Terreno presente um Pai Terreno ativo um Pai Terreno cheio de compaixão será mais fácil para você conseguir enxergar Deus como alguém relacional como alguém que se importa com os detalhes da sua vida mas se você tem ou teve um pai terreno ausente, displicente, relapso, relaxado, abusivo, violento, incompreensivo, você estará mais propenso a pensar que Deus é alguém distante e desinteressado. É por isso que tem gente que pai está vivo, mas sofre de espírito de orfandade. Você consegue compreender? Para ambos, o Deus é o mesmo, mas os filtros são diferentes. Ou seja, tudo depende de como enxergamos as coisas. E se existe uma mudança que eu e você necessitamos experimentar hoje... É exatamente na forma como percebemos o que tem marcado a nossa história. Tem que sair essa mochila pesada aí do seu ombro hoje, irmão. Eu e você, nós não devemos permanecer presos a percepções antigas que nos prejudicaram. Tem gente que teima em permanecer preso a laços do passado. O apóstolo Paulo quando escreveu uma carta, a carta para os filipenses, eu vou falar sobre ela daqui a pouco. Paulo ele diz o seguinte, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo. Nós podemos e devemos escolher uma forma de pensar diferente, isso é libertador. Purificar os olhos é receber de Deus a capacidade de pensar de forma mais produtiva. Pensar de forma que agrade a Deus, irmãos. O apóstolo Paulo viveu cenários ruins na vida. Jesus viveu cenários ruins na vida. Pedro viveu cenários ruins na vida Tiago viveu cenários ruins na vida João viveu cenários ruins na vida Por que você acha que você tem que ser privado de viver cenários ruins na vida? A questão não é o cenário que eu vivo A questão é a lente que eu coloco <risos> Compreendeu sim ou não? Porque se eu olho para o apóstolo Paulo Paulo viveu circunstâncias que ele não desejou. E Paulo teve que lidar com circunstâncias que ele não teve como controlar. Quando Paulo, por exemplo, escreveu a carta para os filipenses, Paulo estava preso. E a carta aos filipenses é chamada pelos analíticos do Novo Testamento como sendo a carta da alegria. Paulo, na carta aos filipenses, capítulo 1, versículos 12 a 14, Paulo revela para os cristãos de Filipo exatamente o que estava prestes a acontecer. Na verdade, preste atenção aqui. Paulo estava preso. E porque Paulo estava preso... Paulo poderia ter dito para aqueles cristãos o seguinte... Irmãos, olha... Eu quero que vocês saibam o que aconteceu comigo... O que aconteceu comigo foi terrível... Eu queria anunciar as boas obras... Eu fui chamado para pregar o evangelho da graça... Eu fui chamado para anunciar o evangelho... Para os oficiais do governo... Mas isso não aconteceu... Eu repreendi um espírito adivinhador de uma jovem... E porque eu fiz o bem para uma jovem... O bem que eu fiz foi retribuído com mal... Eu tomei chicotada... Eu fiquei no tronco, fui colocado no cárcere inferior. Os meus pés foram amarrados ao tronco, sabe? Olha, irmãos, eu desisto da minha jornada. Como resultado de tudo isso que está acontecendo na minha vida, esse inferno pelo qual eu estou passando, eu decidi acreditar que oração não funciona. Esse negócio de igreja não é para mim. Eu desisto de continuar com a minha vida ou a minha aventura de seguir a Jesus. Isso representa você? A Bíblia diz que não foi isso que Paulo escreveu. Poderia ter sido, mas não foi. Paulo preferiu mudar as lentes. As lentes de como enxergava o momento adverso que atravessava, irmão. Aqui está, na verdade, o que Paulo escreveu para os crentes de Filipe. Paulo disse, eu quero que vocês saibam. Paulo está preso. Eu quero que vocês saibam que aquilo que me aconteceu tem ao contrário. Tem ao contrário, tem servido para o progresso do evangelho. Sabe, eu estou preso aqui. Ó, oh, apanhei. Mas como o resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Paulo era chamado prisioneiro, na verdade, prisioneiro eram os carcereiros. Porque a Bíblia diz que com a mudança do quarto de hora, havia mudança também da equipe de carcereiro. E quando mudava, os carcereiros novos tinham que ficar presos em Paulo. Presos em Paulo, tinham que ouvir a cerca da fé de Paulo o tempo todo. Quem disse que Paulo era prisioneiro? Prisioneiro era o cara que ficava nele, ouvindo o que não queria ouvir. E você acha mesmo que Deus perde o controle da história, né, cara? Os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor porque eu estou preso, estão anunciando a palavra com mais determinação e destemor. Irmão, a gente cresce no momento da opressão. Meu. O povo de Deus é um povo que gosta de viver com o cajado do Egito no lombo. É verdade, é por isso que é um povo obstinado. Dá liberdade para o povo. Já leu o livro de Juízes? 40 anos lá em cima... Aí porque estava lá, ó, tudo dando certo, se afasta de Deus. Aí o que, que Deus faz? Entrega na mão dos inimigos. 40 anos lá embaixo apanhando. Aí quando está lá embaixo, ó, oh, Senhor, aí o Senhor vai, por misericórdia, livra, traz de volta. Lá em cima de novo, o que, que o povo faz? Se afasta. Povo obstinado é o povo de Deus. Na verdade, a expressão no original é dura serviço, não consegue se curvar. É orgulhoso. é é prepotente. Nariz empinado. Mais o que, irmão? Altivo. Vaidoso. Ah, isso é mesmo. Avarento, então. Quando eu olho para a experiência de Paulo e, e vejo Jesus mandando a gente purificar os olhos, porque os olhos são a candeia do corpo, se os olhos forem bons, todo o corpo terá luz, mas se os olhos forem maus, todo o corpo arderá em trevas. Quando eu olho para o que Paulo está dizendo, irmão, eu vejo um Paulo dizendo o seguinte, cara, saiu tudo errado da forma como eu planejei. Eu tinha um plano, mas Deus tinha outro. Meu plano era pegar mesmo as cidades e começar a pregar o Evangelho. o plano de Deus era me colocar na prisão. Irmão, a forma que Deus se utilizou para fazer avançar o Evangelho foi uma forma completamente diferente da forma como Paulo tinha planejado. Nós precisamos ter a nossa perspectiva restaurada, utilizando as lentes corretas. Sabe, somente as lentes corretas, os olhos purificados, olhos bons nos darão condições de enxergar o que Deus está enxergando. Mas tem uma segunda lição. E essa daqui me pegou mesmo, irmão. Me jogou na lona. Porque desfrutar de olhos bons... Olha para cá, por favor, irmão. E assim, se você não pegou nada até agora, vem comigo aqui para esse ponto. Porque desfrutar de olhos bons... É decidir confiar e descansar na bondade de Deus. Oh, irmão, eu vou falar de novo, eu quero que você vibra mesmo. A gente precisa, irmão, mais do que nunca, a gente precisa confiar e descansar que Deus é permanentemente bom. Aleluia! Vamos ver se vai pegar você do jeito que me pegou. Porque na hora que eu estava aqui nesse ponto, o Espírito me, me pegou da seguinte forma. Me pegou não no sentido assim, uau, não, mas é para me dar uma... Sabe o que veio na minha mente? Agradecer a Deus pelo que Deus já fez é fácil para a maioria de nós. No entanto, nós precisamos aprender a agradecer a Deus mais ainda pelo que nós pedimos e Ele decidiu, por soberania, não fazer. Eu vou repetir. Porque isso aqui me quebrou minha perna. Agradecer porque Deus ouviu a minha oração do jeito que eu esperava, isso é fácil, irmão. Mas que tal a gente confiar e descansar na bondade de Deus, ao ponto da gente aprender também a agradecer por aquilo que a gente pediu e Deus decidiu não realizar? Isso é forte, barril. Irmão, nossa perspectiva é restaurada quando nós decidimos confiar que Deus está trabalhando, mesmo quando nós não vemos. o irmão, não se desliga não, porque ó, é agora. A nossa perspectiva, a nossa visão é purificada, os nossos olhos se tornam bons, quando nós decidimos confiar e descansar na bondade de Deus, mesmo quando nós não vemos irmão, nós nos tornamos sábios quando somos capazes de confiar na maneira como Deus está trabalhando mesmo quando a maneira de Deus trabalhar não é a maneira como nós queremos você está entendendo sim ou não? pense comigo aqui uma coisa eu disse que o cajado veio em mim olha aqui, vai para você também preste atenção numa coisa pense comigo se Deus sabe mais do que nós sabemos, e de fato Deus sabe, então certamente existirão momentos na nossa história em que nós pediremos coisas e Deus sabe que não são coisas boas para a nossa caminhada. E aí, em vez da gente se comportar como uma criança de quatro anos mimada, que fica fazendo malcriação porque não recebeu o biscoito que queria. A gente deveria agradecer porque Deus está livrando a gente da tragédia do coração da gente. Enganoso é o coração humano. Oh, irmão, a gente confia mesmo em Isaías 55, quando a Bíblia diz busque o Senhor enquanto se pode achar invoque o Senhor enquanto Ele está perto deixe o homem maligno o seu mau caminho e o homem perverso o seu caminho tortuoso e se volte para Deus se converta ao Senhor que é poderoso em perdoar porque sou eu o Senhor os meus pensamentos são maiores do que os pensamentos que vocês têm e o meu caminho supera qualquer caminho que você planeje assim como os céus são mais altos do que a terra, o que eu penso é muito melhor, é maior do que o que você pensa, é por isso que em sua bondade infinita, bondade intocável, Bondade incomparável. É por isso que em sua bondade Deus diz não a muitos pedidos que nós fazemos. Já viu gente orando? Senhor, me abençoe, porque se o Senhor me abençoar eu vou fazer, vai fazer nada. É, você vai se autoprojetar. Porque os seus olhos estão ruins. Estão produzindo trevas. O seu coração está manchado. Você é orgulhoso. Você é vaidoso. Você está revestindo a sua, o seu orgulho, a sua imundícia, a sua mediocridade com vestes de uma falsa humildade. Você acha que apertou só em mim? Ah, de jeito nenhum. Nós precisamos praticar gratidão pelo que Deus faz? Sim ou não? Mas nós precisamos praticar gratidão maior. Pelas consequências do agir de Deus em nossa vida, não permitindo tudo o que nós desejamos. Oi irmão, já contei essa ilustração aqui. Me perdoe. Eu não tenho um caderno de ilustração. Aí eu fico repetindo. O irmãozinho que estava doido para arrumar uma namorada. Conhece essa? Aí ele foi para uma vigília de oração. Mas não foi na Batista não, irmão. Porque vigília de oração na Batista foi. Não há ferrolhos nem portas. Ferrolhos, nem portas. O cara disse para Deus o seguinte. Hoje Deus vai me visitar. Ele vai me dar a minha varoa. Vou passar a vigília toda em oração, ligadinho no Espírito. É esse linguajar que a gente usa. Eu não é, irmão? Estou ligado, irmão. Estou ligado. Ele ora. A vigília acontece. E ele está lá orando, irmão. Senhor, me, me dá. Me dá, Senhor, me dá. Me dá. A vigília vai terminando. E aí diz assim, é agora, vou me levantar. Lembra do filho pródigo? Levantar-me e irei ter com. Vou me levantar e irei para a porta e ficarei espírito de oração. Na hora que o espírito sinalizar, eu vou abrir os meus olhos e quem aparecer na minha frente, ah, é presente dado por Deus e o bichinho ora irmão, o cara era crente o bichinho era crente orou foi para a porta e está lá Senhor em nome de Jesus Encontra o meu CEP. Senhor sabe o meu tamanho Senhor o Senhor conhece daqui a pouco ele diz, é agora irmão, quando ele abre os olhos mas tinha uma jovem na frente dele desposada na verdade, desposada, descabelada, desdentada. Quando ele olha, diz assim, essa aí não, Jesus, essa não... Não pediu? Pediu ou não pediu, Emildo? Deus respondeu sim ou não? Mas ele não quis. Esse é o problema. Irmão, aqui, em nome de Jesus principalmente os solteiros é melhor um feinho com Deus do que um bonitinho com Satanás Oi, irmão, olha aqui ó. é melhor um barrigudinho que ama Jesus irmão, homem que não tem barriga não tem história, irmão Deixa eu voltar para o sermão, está ficando meio esquisito. Os homens que concordam com isso, levante a mão e digam amém. Seus barrigudos. Oi irmãos, Deus é bom. Irmão, Deus é bom. Eu fiquei vendo três palavrinhas aqui. Eu não estive aqui na sexta-feira, eu tive um compromisso, eu fui falar numa conferência de célula em Cuiabá. Mas eu, eu fico ouvindo os três palavrinhos. vem tanta lembrança boa de músicas antigas. E tem uma que diz, Deus é bom, Deus é tão bom, Deus é bom. Irmão, não tem como Deus deixar de ser bom. ah, Deus não foi bom comigo, não, não é você que está usando a lente errada porque se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz sabe é por esse motivo que em sua bondade Deus não atende todos os pedidos que nós fazemos o problema é que nós nunca chamamos olha aqui irmão com sinceridade. Nós nunca achamos que estamos pedindo algo que não seja bom para nós. Está todo mundo dizendo para você assim, não entra nesse financiamento, você vai quebrar a cara. Aí você diz assim, não, Deus falou, Deus falou o seu coração que berrou. Lá em São Mateus um membro da igreja, ele trabalhava de frentista num posto. Daqui a pouco chegou um colega dele, da infância, lá, com um carro. E aí ele olhou, e né, são amigos, se conhecem, e ele olhou aquele carro e falou assim, rapaz, você mudou de emprego? Ó. Oh. Aí o cidadão disse assim, não, que mudei de emprego, rapaz, isso aqui é, isso aqui é promessa de Deus. Esse irmão, membro da igreja, frentista, Assim, rapaz, que coisa boa. Compartilha aí como é que foi essa benção. Não, isso aqui eu fui lá. O cara ganha duzentos reais. Ganhava na época, né? Não sei como é que está a vida dele hoje. Mas duzentos reais. Financiou, irmão, um carro, 800 reais a prestação. Porque ele foi numa campanha. E alguém entregou a promessa para ele. Deus falou. E ele agarrou a bênção, eu agarrei. E o pior não é isso, o pior foi ele dizer para o membro lá da igreja o seguinte, ô oh, irmão, isso aqui é um ato de fé, ô oh, irmão, isso é um ato de irresponsabilidade. A gente tem atos de irresponsabilidade e acha que Deus é responsável, responsável é a gente, irmão. Aprenda uma coisa, se você procurar por aquilo que é ruim, sabe o que você vai encontrar? Eu vou repetir, porque é para você responder. Se você procurar por aquilo que é ruim, o que você vai encontrar? Você vai encontrar o que é ruim. Se você procurar por aquilo que é negativo, logo você vai encontrar o que? O que é negativo. Se você procurar por coisas para criticar, sempre haverá algo ao seu lado que... Para criticar agora, por outro lado, se os seus olhos forem bons e você procurar pela bondade de Deus, sabe que você vai encontrar? A bondade de Deus. Eu já contei para vocês sobre os meus dilemas que eu vivo nas segundas-feiras. Eu já contei para vocês, pessoas que chegam assim, cara, você já pensou em desistir do ministério? E a minha resposta sempre era. A minha resposta era qual para eles? Vocês conhecem. Toda segunda-feira, irmão. Eu já compartilhei do meu dilema de segunda-feira. Para mim, as segundas-feiras, se tornaram, ou eram, o dia internacional de sentir vontade de desistir. Acordar mal humorado Não querer falar com ninguém. Não querer apertar a mão de ninguém. Nossa, pastor, você é igualzinho, irmão. É que eu estou admitindo na frente de todo mundo. Olha para cá. Para o bem da verdade, os meus vales das segundas-feiras era um preço que eu pagava para estar no topo das montanhas nos fins de semana, porque subir aqui nesse púlpito, e encarar vocês semana após semana em duas celebrações por domingo, irmão, isso é desgastante. A responsabilidade. O que está sendo dito daqui vai reverberar em milhares de pessoas ao longo da semana. Na verdade, domingo, após esta celebração, a vontade é hibernar, dormir. É cansaço. Isso estava acontecendo na minha jornada ministerial. Eu quero testemunhar aqui uma mudança. A série sobre mudanças. Irmão, eu estou sendo curado do Vale das Segundas-feiras. porque em segundas-feiras, oito horas da manhã, eu já estou no prédio trabalhando. Feliz da vida. Sabe por quê? Porque eu decidi trocar as lentes, lentes pelas quais eu enxergava segunda-feira. Irmão, eu voltei num texto da Bíblia, num dia, numa leitura devocional, e eu disse assim... Segunda-feira nunca mais será para mim o dia internacional de vontade de desistir. Sabe qual foi o texto que eu li? O Salmo 118, verso 24. A Bíblia, ela traz a seguinte declaração do salmista. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e exultemos-nos nele. Eu disse, não, segunda-feira é dia de se alegrar também. O Senhor fez o domingo, mas fez a segunda-feira também. Nós sempre achamos o que nós procuramos. Segunda-feira era o dia da vontade de desistir. Hoje, segunda-feira para mim, é também o dia para que eu possa experimentar a bondade de Deus. A nossa perspectiva é restaurada quando nós decidimos enxergar a bondade de Deus. Irmão, a negatividade, essa falta de gratidão tem se tornado uma fortaleza na vida de muitas pessoas. Buscar enxergar a bondade de Deus independente das circunstâncias, isso transforma a vida da gente. Buscar a bondade de Deus independente dos cenários, isso nos faz satisfeitos com o tipo de vida que nós vivemos. Eu vou concluir, deixa eu fechar a Bíblia mesmo para concluir. Líderes de céu, ó, o que está na minha Bíblia? Ó. Eu quero concluir esta ministração sobre restaure sua perspectiva e pode ser que seja a última mesma dessa série. Mas eu quero concluir com uma comparação entre entre dois bichos, duas aves. Irmão, eu eu quero pensar com você para concluir essa ministração sobre olhos bons, olhos ruins, luz, trevas, comparando o urubu com beija-flor. Foi duro para mim trazer essa comparação, porque o urubu é mascote do meu time. Não, uru, nada, irmão. E eu fiquei, caramba, vou falar so... Ih, falei, caramba. Falei de novo, né? Eu achei, eu achei essa historinha aqui muito interessante e se aplica. Porque os pensadores dizem que os urubus voam alto no céu procurando alguma coisa, e o que o urubu encontra, irmão? Carniça. Coisas mortas. Urubus se alimentam de carniça. Um urubu, ele não para até achar algo sem vida para se alimentar. Está aqui comigo? Amém ou não amém? amém? Na verdade, os especialistas em urubus, <risos> eles conseguem, eles dizem que um urubu consegue farejar uma criatura morta a mais de um quilômetro de distância. Na verdade, esse cara que se especializa em urubu tem que ser estudado, né, irmão? Olha que coisa interessante, olha para cá. Os urubus são conhecidos por sua capacidade de viajar cerca de 50, 80 quilômetros à procura de alimento podre. Já o beija-flor, não. Diferentemente do urubu, os especialistas de beija-flor, eles dizem que o beija-flor, ele bate a asa pelo menos 20 vezes por segundo. E ele encontra o quê? Ele não encontra nada morto. Ele não encontra nada repugnante, ele não encontra nada podre, ele não encontra nada rançoso. Diferentemente do urubu, o foi encontra um doce néctar cheio de vida. Sabe o que essa comparação nos ensina? Nos ensina que cada pássaro encontra o que decide viver à procura. isso vale para nós, porque nós sempre encontraremos o que decidimos procurar, se é fofoca, vai encontrar fofoca, mas se é edificação, vai encontrar edificação, se é mensagem destrutiva, destruição, mas se é mensagem da graça, construção de vida, de futuro, Lembre-se de uma coisa, Deus sempre é bom. Eu vou repetir, eu queria que você reagisse. Deus sempre é bom. Não importam as circunstâncias, não importam os enfrentamentos, não importam os cenários, Deus sempre é permanecerá bom, Deus sempre estará conosco, em nenhum momento da nossa história nós seremos abandonados esquecidos, desamparados largados, a Bíblia diz que Deus permanecerá bom conosco bendize homem alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome nós precisamos acreditar que Deus continua sendo bom mesmo quando a vida parece não ser o irmão você está em busca de quê? na verdade vai uma sugestão em vez de ficar em busca da notícia mais quentinha dos noticiários. Vai em busca da vontade de Deus, irmão. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A vontade de Deus é pura, a vontade de Deus é cheia de sabedoria. A vontade de Deus é eterna, a vontade de Deus é amorosa. A minha pergunta para você é, será que o seu corpo está produzindo luz, porque os seus olhos decidiram ser olhos bons? Ou será que a lente que você decidiu usar está distorcida e isso tem produzido trevas na sua vida? Seja lá... Seja lá a forma como você decidiu se posicionar naquilo que procura. Deus, nessa noite... Tem capacidade absoluta para dar a você uma visão purificada. Olhos cheios de luz, para que o seu corpo possa produzir vida e vida em abundância. Vamos ficar em pé. Deus falou com você. Oi, irmão, eu vou, eu vou confessar eu fiquei muito tentado em terminar o sermão dizendo assim, você é um urubu um beija-flor? mas eu desisti <risos> poderia ser ofensivo mas olha pra cá, por favor é possível que você esteja se alimentando de coisas podres É possível que por dentro, porque você está ingerindo carniça. É possível que exista podridão. Mas é possível também. Deus nessa noite encher você de vida. Eu queria que nós cantássemos essa canção. E após essa canção. É uma canção linda. A bondade de Deus. Após essa canção, eu queria que nós já começássemos mesmo a nossa semana de intercessão. A gente só dá aquilo que a gente traz com a gente mesmo. Figueira não produz azeitona e oliveira não vai produzir figos. A gente reproduz a espécie que a gente é. Se os seus olhos são cheios de luz Todo o seu corpo andará em luz Mas se os seus olhos são cheios de trevas Que tremendas trevas o seu corpo habita Nós vamos cantar essa canção Enquanto nós estivermos cantando Eu vou pedir mesmo ao Senhor Que nos visite aqui E que o Senhor comece a passar assim Com, com uma água purificadora
1: Três palavrinhas
0: esteve aqui ou estiveram, né? três palavrinhas, está no plural eles estiveram aqui na última sexta-feira, cantaram com criança se eles estivessem aqui, porque iriam cantar com criança eles cantariam sobre a música do sabão limpar talvez o que a gente precisa nessa noite mesmo é, é de uma limpeza faxina é dolorosa, dói, cansa, mas é necessário o irmão tem cheiro de carniça tem cheiro de podridão a aparência até é boa mas o interior está contaminado você está cobiçando o que não é seu você está desejando o que não foi dado para você você está envolvendo em cenários que você deveria evitar. Mas você nessa noite também pode ser conduzido pelo poder do Espírito Santo. A estradas pavimentadas e preparadas para te abençoar. Qual é a sua decisão? Manter essa janela da sua alma distorcida, embaçada, chamuscada ou permitir que os seus olhos sejam purificados porque eles são a candeia do seu corpo e os olhos purificados agora você começar a enxergar o que Deus está enxergando e começar a viver o que Deus já preparou para você viver